0: 我从1985年进入圆明园诗社后，便和现代派诗歌打成一片。先锋诗歌绝对摒弃了传统的现实主义和浪漫主义。那个年代，我们写的诗要是让读者立马看懂了，形同于侮辱我们的智商，等同于糟蹋我们的才气。我们在地下诗社就没法混了，顶多算一诗歌爱好者。1987年刚过完五一。芒克把我叫到他劲松的家里，兴致盎然地说：“要有大动作，要成立诗人俱乐部，你们圆明园的将成为第一批成员。”我听了很是激动，今天终于和我们联手了。虽然我们处在从属地位，那也很牛逼啊！芒克所说的“我们”，就是他和杨炼、唐小杜。那时，杨炼、唐小杜相继搬到劲松，三人一拍即合。组成中国诗坛的晋松铁三角，芒克住晋松 415， 杨炼住 414， 唐小杜住316。从人文地理来说，真是极佳的组合，胜过一度极为强势的晋松三流：刘再富、刘新武、刘占秋。1988年夏，我接到晋松三杰芒克、杨炼、唐小杜关于成立幸存者诗人俱乐部的邀请。便从大山子欣然奔赴劲松去找组织。幸存者的宗旨，我现在还铭记。幸存者指那些有能力拒绝和超越精神死亡的人。幸存的必要与可能和精神的死亡本于同一渊源，在生活和艺术之间，幸存意味着把握住那些最致命的一瞬，在其中安顿下来，并将作为造物的启示交还给人类精神。幸存者是孤独的，或者说是独立不一的。他既不是众神的后裔，也不是历史的人质，甚至不是通常意义上的自我。在这个充满喧嚣和骚动的世界上，他更愿意经常处在沉默无名的状态。他就隐身其中，与死亡对弈，从而把苦难转化成自由，把宿命转化成使命，把羞辱转化成高贵，把贫困转化成富足。幸存者对诗和艺术的选择是别无选择的选择，因而是至高的选择。但真正的唯一的幸存者只能是诗和艺术本身。在这一意义上，幸存意味着，也仅意味着奉献。这就是我们如此偶然的被抛入这个世界，却如此必然的在这里聚会和歌唱的原因。一望而知，这就是中国当代诗歌理论才子唐小杜的文笔。他的这句“幸存者”指那些有能力拒绝和超越精神死亡的人，引导着我直杀进九十年代社会大转型后的物质社会，却依然好使。那时的文学女青年一听说你有能力拒绝和超越精神死亡，就特别激动，要求我也帮着他们拒绝和超越精神死亡。诗歌形而上的本质，这时候就显出了高贵，正像罗伯特·伯莱所说。现在他必须在死亡之外会见死亡。幸存者诗人俱乐部的成立大趴，在1988年7月于西便门的三味书屋豪情上演。与会嘉宾有当时刚刚演完《红高粱》的未来中国影帝姜文。不过当时我们写诗的还稳坐中国文化的头把交椅，所以没有什么人理姜文。记得1986年秋，我参加星星画派主力画家王克明。在建国门外交公寓召集的 party， 那时北京电影学院第一美女林芳冰也来了，正缠着北岛切磋诗意。北岛看见我，赶紧把我叫过去，跟林芳冰说：“大仙也写诗，你跟他多聊。”我接过林芳冰就说：“从哪聊？是从舒婷的《致橡树》还是顾城的《一代人》开始？”林芳冰把他发表在《大众电影》上的毕业礼赞背诵给我听，我说：“还不错。”就是意象上差了一点林方兵问我什么叫意象，我说就是意境中的表象。林方兵说这可太深了。我说别管它深不深，咱先干杯酒。关于江湖上流传幸存者讨伐孩子诗歌一事，甚至夸张延伸到孩子最后自杀都和此次讨伐有关。作为当年现场目击者，我认为严重了。那不是讨伐，而是切磋。虽然多多当时的话有些愣，可能切磋的有些严厉。幸存者诗人俱乐部成立后，一般每个周日都要开一个诗人作品讨论会，交流促进写作。开会地点实行轮换制，先在幸存者三巨头芒克、杨炼、唐小杜、劲松的家里搞，而后在东直门小街雪迪家、团结湖的一萍家搞过。孩子作品讨论是在王嘉欣和平门的家里。那是一九八八年十二月的寒冬，孩子先朗读他的长诗《太阳七部书》中的《太阳之弥赛亚》，诗篇很长，我看出多多有些不耐烦。终于等到孩子读完，多多抢先发言，他一向快人快语，能不把诗写这么长吗？孩子一愣，我这就是长诗啊。多多说：“最好别写长诗，对语言来说，短就够了。”孩子比较执拗。可是我觉得不够，这期间还有插话的，场面争执的比较混乱。之后多多男高音的嗓门里确实喷出了一句：“反正你这么写不灵。”至于他对孩子说没说过“你不适合写长诗”，确实记不清了。这样的争执，所谓的艺术冲撞，在我们当年的奋勇茶诗中屡见不鲜。大家没有任何恶意，只是讨论作品，不触及人身。我想以孩子对诗歌的透悟。不至于对这场争辩想不开吧？况且他的短诗就是比长诗强。进入1989年，幸存者开始筹备一次大型的诗歌朗诵会，经常在芒克的家里举行筹备会。芒克住的那楼劲松415俨然已成为幸存者的地标。北岛、食指也来了，还有顶替已出国不能登场的杨炼朗诵的学者刘东。北岛突然显得幽默。跟刘东说：“你哪像杨炼呢？太不像了！干脆你弄个杨炼的面具戴上，然后高吼一声‘高原如猛虎’，绝对震了。”石指那时精神已经好多了。芒克问他：“你上台没问题吧？能盯下来吗？”石指精神矍铄地说：“行，绝对行。”春天到了，离幸存者朗诵会的日子越来越近。在现在文艺小清新最爱盘踞的南锣鼓巷附近的东棉花胡同中戏小剧场，幸存者组织了一次彩排。我和张弛因喝酒迟到，遭到了幸存者领袖芒克的训斥：无组织无纪律，还不赶紧上台彩排？下次再迟到，取消朗诵资格。训得我们心里直犯嘀咕：这也讲组织纪律啊？通过这次彩排，我得知。给我们这次幸存者诗歌艺术节当总导演的是任明，现为仁义副院长。1989年4月2号，首届幸存者诗歌艺术节暨幸存者诗歌朗诵会在中戏小剧场成功举行，一千个座位座无虚席，还有一千人站着直到中场。这绝对是中国当代诗歌史上的一次盛典，造成周边交通二级预警。我至今依稀记得幸存者诗人俱乐部的那些诗人：石子、北岛、芒克、多多、杨炼、唐小杜、王嘉欣、林莽、依萍、西川、海子、黑大春、雪迪、大仙、刑天、张迟、维维、莫非、童卫、张真。八九年的岁末格外寒冷，二十世纪最后一个年代，九十年代即将在晨曦中跃出。在诗歌的黄金岁月，八十年代辉煌的吟唱行将结束。诗歌带着使命，也带着心碎，无声地滑向世纪之末。一个貌似繁华，实为浮躁的功利社会，就要无情地席卷而来。排山倒海的商业大潮，很快会淹没诗歌忧伤的韵脚。我在一夜大酒中过完三十岁生日，看到地毯上。横七竖八躺满在醉梦中流连的诗歌男女青年，残酒在脑海中激荡，喉咙中是劣质烟草的堵塞和酒醒之后的干咳苦涩。走进岁末的寒流，太阳冰冷得像一具僵尸。许多诗人已离开祖国奔向欧美，而那些外省青年正日夜兼程，向着紫禁城飞奔。在八十年代最后一抹残阳中。诗歌正在向我们的灵魂告别。诗人是一个濒临灭绝的种族。诗歌优雅的呻吟已封存在高贵的心灵里，在未来，在二十年之后，诗歌就是物质社会最后一口氧气，一如迪兰·托马斯的旷世吟唱：“我唯一高贵的心灵，在所有爱的土地上都有见证人。”圆明园三十五年，幸存者三十年之后。我在回忆当初诗歌的青春年华、激情岁月时，想起了瓦尔特·惠特曼的诗章。今后许久许久，在经过一个漫长的过程、千百年的否定之后，这些积累引发了关爱、欢乐以及思索、希冀、愿望、向往、沉思、胜利和无数读者。加上衣料包起来，再覆盖，代代不停地遮盖，到那时。这些诗歌才能得到承认。